0: Un heure d'actu avec Serge Carrel. Les objectifs de développement durable, les ODD, ont été promulgués en 2016 par les Nations Unies. Dans leur globalité, ces 17 objectifs visent à éradiquer l'extrême pauvreté sur la planète. De manière plus spécifique, le deuxième de ces objectifs de développement durable, ou ODD, vise à éliminer la faim. Parcours autour de cet objectif avec l'ONG FH suisse. FH pour « Food for the Hungry », en français, de la nourriture pour ceux qui ont faim. Daniel Aline, bienvenue. Alors, vous êtes le directeur opérationnel de FH Suisse, « Food for the Hungry » Suisse. À la base, vous êtes ingénieur en électronique, vous avez travaillé dans l'aéronautique, puis vous êtes spécialisé dans le management qualité. Vous avez même fait un MBA autour de la gestion des ONG alors, qu'est-ce qui vous pousse, avec un tel parcours, à travailler à 40% pour FH
1: Suisse Aider mon prochain, c'est une chose évidente. Puis, j'ai travaillé de nombreuses années dans, dans, dans l'industrie. Et puis, finalement, l'action directe pour aider les plus pauvres était un peu trop faible. Et puis, l'idée commence à venir, je voudrais faire un peu plus plus directement avec mes connaissances pour, prochain. pour, pour le,
0: le prochain. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup, euh, vous décidiez de, de changer d'orientation En fait, vous n'avez pas vraiment changé totalement parce que vous gardez un pied dans l'industrie, on pourrait dire, au travers euh, d'un suivi du management de qualité.
1: Voilà, alors justement, alors en fait, c'est parti, il faut que je vous raconte une petite histoire, c'est parti d'un voisin sénégalais quoi, qui nous a invités une fois à voir son pays. On a visité son pays de l'intérieur, du nord au sud, avec ses copains, enfin...
0: Donc vous êtes allé au Sénégal et vous avez visité le Sénégal de long en large.
1: Voilà. Et puis un, un jour, quand on était sans lui, on a croisé quelqu'un dans la rue, on demandait où était la poste. Et puis pourquoi il y avait ces enfants pauvres qui, qui tenaient une boîte de conserve et puis oui, quelle était leur situation. Puis on a commencé à rentrer en discussion. Et puis il nous a dit qu'il qu était instituteur d'école maternelle, qu'il avait perdu son, son local où il enseignait, il n'avait plus quoi faire. Alors euh, il a dit qu'il avait une connaissance dans un petit village où il n'y avait pas d'école, où il y aurait besoin de ça. Puis après on s'est quitté, puis j'ai dit bah, écoutez, je rentre en Suisse, puis peut-être que je trouverai euh, les moyens. Ou... Peut-être une ONG qui pourrait peut-être peut vous aider. Exactement. J'ai contacté, j'ai trouvé une petite ONG à, à Genève, puis euh, j'ai présenté ce projet de construction d'école, c'était qu'une idée, et puis je suis devenu membre, et puis finalement, ils ont été d'accord, je suis devenu chef de projet pour, pour ce projet... Qui, avec les, les moyens de ces petites ONG, a pu aboutir. Et puis, une école de trois classes a pu être construite. Et à l'époque, vous étiez toujours en train de
0: travailler dans l'industrie. Vous étiez toujours euh, Alors, ingénieur en électronique. Oui, oui,
1: j'étais toujours ingénieur en électronique, enfin responsable qualité à plein temps, et je faisais ça de manière bénévole.
0: D'accord. Et puis, euh, donc, comment est-ce que vous avez évolué pour reprendre
1: un poste dans le cadre de Food for the Hungry et Fash Suisse Alors, toujours dans cette idée de vouloir. Plus contribuer, j'ai eu l'occasion de, de préparer un, un master en gestion d'entreprise. Puis au moment de faire la, la thèse, ben, je me suis dit, il faut faire quelque chose aussi dans ce sens. Et j'ai fait gestion d'une ONG, quelle différence avec une gestion d'une entreprise standard
0: et puis là, vous avez soutenu votre mémoire sur ce sujet-là.
1: Voilà. Et puis ensuite, euh, j'ai travaillé très longtemps dans cette entreprise. Finalement, ils ont voulu séparer de moi à 50%. Et puis ce mois de juillet, j'étais déjà depuis un moment en discussion. Ça, ça avec... fait il y
0: a quelques années, c'est ça déjà
1: Ça fait en 2016. En 2016. En 2016. En, 2016. en 2016. Il y a cinq ans. Oui, oui, tout à fait. Puis j'étais en contact avec le pasteur Armand Heiniger. et puis... On parlait déjà de coopération, j'avais été avec lui. Ouais, à le virus euh, l'avait pris, là. Vous il l'avait déjà pris, oui, ouais. Vous étiez passionné. Puis à un moment donné, dans le train, il me dit euh, Ben, nous, on, on est vraiment dans la mouise. Euh, on cherchait déjà depuis longtemps un directeur, on en avait un, il vient Donc, de sortir. Donc Armand travaillait ou était engagé, lui, euh, avec FH Alors, Suisse à l'époque. C'était le fondateur de FH, fondateur... FH Suisse avec deux autres personnes. D'accord en 1996. Donc, il
0: a vu euh, quelqu'un, en vous, qui pourrait, euh, quelque part, euh, sortir cette ONG des difficultés de l'époque
1: Oui, alors, c'est venu comme ça, direct, euh, spontanément, euh, encore plus précisément, comme j'ai perdu mon 50% au mois de juillet, et puis, l'ancien euh, directeur de FH avait fini au mois de juin. Donc, euh, pour moi, c'était carrément conduit j'ai postulé, puis ils étaient d'accord euh, que je prenne ce, ce poste.
0: Donc vous avez commencé en 2016 à travailler pour, euh, pour FH Suisse, et aujourd'hui vous en êtes euh, le directeur de projet. Alors on parle avec vous hein, aujourd'hui, avec votre ONG, de l'objectif de développement durable numéro 2, qui dit fin zéro, qui dit éradiquer la faim sur la planète. En quoi est-ce que consiste un tel ODD, un tel objectif de développement durable
1: alors, donc, il y en a c'est un parmi ces 17, et puis il se chevauche un peu, les, les différents 17, mais celui-là, c'est éliminer la faim. Donc, c'est FIM, hein, il faut que, juste oui, oui. Euh,
0: qu'on <rire> qu précise un peu les choses. Voilà, donc, fin zéro, et en quoi FH euh, contribue à l'éradication de la faim sur la planète
1: Alors, en fait, cet ODD, il est venu après FH, et puis FH, Food for the Hungry, a déjà comme mission à la base, comme. Euh, comme euh, comme on l'entend dans le nom. Comme hein, on l'entend en... dans le nom, c'était oui. le but même de l'association, c'était d'arriver à éliminer la faim. Et on a eu un meeting avec nos partenaires au CFH International et ils nous ont encore redit, on sera actif jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de faim dans le monde. Donc ça, c'est un, un
0: objectif que vous avez. Aujourd'hui, on peut dire qu'il que, que y a 690 millions de personnes qui souffrent de la faim. Dans le monde, soit 8,9% de la population mondiale et que 3,1 millions d'enfants meurent chaque année de malnutrition. Quand on entend ces chiffres, ça paraît complètement effarant.
1: Tout à fait. Alors, il y, y a eu, hein, depuis les années 2000, il y a eu une progression, une diminution lente. de C'était la première fois que ça arrivait une diminution de, de la pauvreté. Donc ça,
0: c'était pendant 15 ans, euh, semble-t-il, la ouais. pauvreté a diminué sur la planète.
1: Oui, alors vraiment, avec... Euh, des bons résultats. Avec des bons résultats, oui. Une diminution est tombée à 11%. Euh, de 15 à 11, la population mondiale qui, qui souffrait de la faim est tombée de 15 à 11% en, pendant ce laps de temps. Ce qui était très réjouissant. Après, il y a eu il y a eu la, la crise financière de 2008, il y a eu différentes autres choses qui sont arrivées, puis finalement, la courbe s'est inversée, et puis euh, encore plus, malheureusement, avec le, le Covid. Encore... Aujourd'hui,
0: on assiste à un accroissement de, des gens qui souffrent de la faim dans le monde. Voilà. Et finalement, la situation se péjore au lieu de s'améliorer. Voilà, elle avait pris un bon trend,
1: et puis finalement, avec ces différents euh, éléments externes,
0: est-ce que vous savez concrètement quelle est la région du monde qui est la plus
1: touchée par euh, la faim
0: fin FIM
1: Alors, il y, a, il y a des régions en Afrique qui sont très touchées. Hein. L'Afrique subsaharienne est, est extrêmement touchée. Et c'est un peu euh, la région du
0: monde dans laquelle votre ONG est impliquée
1: Voilà. Alors, euh, avant, on était impliqués avec un projet en Amérique du Sud, hein, en Asie, et puis, et puis en, en Afrique. Et puis finalement, pour des raisons aussi d'optimisation... Euh, on est concentré dans quatre pays euh, d'Afrique de l'Est, la région des Grands Lacs, en Ouganda, au Congo RDC, la partie Est, au Burundi et au Rwanda. Et là, euh, par
0: rapport à, à cette lutte contre la faim, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que cet objectif de développement durable concrètement aimerait faire pour éradiquer la faim sur la
1: planète Alors, la deuxième partie, c'est assurer une sécurité alimentaire. Donc et puis améliorer la nutrition et, et la productivité de l'agriculture: et ça c'est un, un élément
0: où il y a une marge de progression importante
1: oui alors on, on constate avec nos projets donc on a notre chargé de programme qui est un agronome qui a une très longue expérience en Afrique et puis en, en agronomie en agroécologie et puis finalement dans les, ça fait plusieurs années qu'on a des projets. Pour aider, donc les projets, c'est directement pour aider les petits paysans. Il y a énormément de petits paysans dans, dans ces régions, les régions rurales, et puis c'est eux qui nourrissent soit juste leur famille ou un peu plus, mais c'est des toutes petites exploitations qui ont un, un potentiel d'amélioration.
0: Et là, on arrive à chiffrer ce, ce potentiel Vous, vous oui. avez des, des idées par rapport à ça
1: alors, De manière générale, dans le monde, euh, ou dans le monde occidental ou général, on a des intrants chimiques des, des, euh, de, de différentes sortes pour améliorer euh, la, la productivité. On arrive à des facteurs 5 jusqu'à 10, 10 fois plus en mettant toutes sortes de... Mais le, le, le mauvais côté de la chose, c'est qu'on appauvrit les sols, et puis il faut en mettre tout, de plus en plus. De, de, de fertilisants et puis d'insecticides, de, de, etc. Et puis, au fil des années, la, la terre s'appauvrit, le coût des intrants est toujours plus cher. Et puis, dans ces pays euh, qui n'ont pas de moyens, euh, c'est juste le début d'une spirale qui deviendra infernale. Oui, parce puis... qu'il faut
0: expliquer que les paysans s'endettent pour acheter les intrants, pour acheter les engrais, les semences, et que finalement, euh, petit à petit, ben, ils ne gagnent pas autant qu'ils l'auraient souhaité, souvent... Donc, ce que vous proposez, vous, c'est et l'objectif le propose aussi, hein, c'est oui. de, de développer l'agroécologie. Voilà. Parce que là, on retrouve des structures de production où vraiment les paysans peuvent être complètement autonomes.
1: Voilà. L'agroécologie, la, c'est l'agriculture qui tient compte du cycle naturel de la nature. Donc, comme le, le disait un, un témoin dans, dans notre film « La terre, mon ami », qu'on peut aussi voir sur notre site Internet, il disait très bien, euh, on nourrit la terre et la terre nous nourrit après. Et ça forme une boucle. Et puis cette boucle, c'est finalement, soit c'est des habitudes qui se sont perdues euh, dans ces régions ou où, où, où elles sont nouvelles, mais c'est apprendre à, à ces paysans des, des méthodes euh, agroécologiques, des outils, des façons de faire, donc en paillant le sol pour le protéger de la grande chaleur, qui est aussi plus grande qu'avant avec les changements climatiques. C'est aussi Donc,
0: quelque part avoir des petits animaux sur la ferme pour avoir euh, du fumier, et la possibilité de, de récolter les excréments des animaux pour euh, en faire du fumier
1: Alors exactement, et, et c'est ça un peu l'apport de nos projets. On, on apporte les choses qui manquent, soit c'est des graines, des semences, soit c'est justement un animal qui... Euh, qui peut avoir un petit. Puis ensuite, dans, dans, dans notre démarche, il y a toute une dynamique. Donc, c des, on forme des gens qui, eux-mêmes, quand ils auront acquis une expérience, forment dix autres personnes qui, une fois qu'ils ont acquis l'expérience, en forment dix autres. Et ça fait une formation en cascade qui, finalement, se, se passe tout seul. Et puis, pour les animaux, c'est la même chose. Le premier petit, il est donné au fermier d'à côté ou à celui qui en a besoin. Et puis, et puis ensuite, justement, il y a il y a une multiplication à... il y a une de multiplication. Ces, ces petits
0: animaux sur les fermes et ça permet d'entrer
1: dans cette dynamique agroécologique. Voilà, puis il y a notamment aussi du compost, euh, des composts avec les structures, de la matière sèche, des, euh, du bois, du fumier aussi, etc. Qui, qui créent juste la bonne proportion, qui fertilisent un maximum. De... Puis là, on est toujours dans une boucle locale, ils ont besoin de personnes d'autres. Et, et ils sont vraiment
0: autonomes dans la production de leur nourriture. Voilà. Alors, ce qui m'a aussi frappé en regardant une ou deux choses concernant cet objectif de développement durable, c'est que les femmes ont aussi un rôle important et cet ODD notamment met l'accent sur le fait qu'il faut que les femmes aient accès à la technologie et accès aussi à la terre. Et ça permettrait quelque part, si des femmes étaient davantage, entre guillemets, libérées pour accomplir les travaux agricoles, ça permettrait aussi de réduire la fin de manière assez drastique
1: sur la planète. Tout à fait. Alors, dans, dans vous, ces... vous travaillez
0: vous-même aussi avec les femmes
1: Oui, 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 alors absolument, tout à fait. Et, et ça fait partie même de, de, des objectifs de chacun de nos programmes, chaque nouveau programme euh, a, a l'objectif aussi de, de, de travailler avec les femmes et les enfants. Et dans ces régions, euh, le Rwanda, où il y a eu le génocide et tout ça, il y, a, il y a beaucoup eu aussi de, de décès et de décès d'hommes. Les femmes se retrouvaient toutes seules avec l'exploitation, etc. Et puis, ils sont aperçus aussi. Et, et même là-bas, où c'est un peu plus la tradition et plutôt euh, que la femme s'occupe de la famille et des enfants, qu'il y avait une nouvelle dynamique qui est donnée. Et ça crée vraiment des élans nouveaux avec une, une autre dynamique, une autre façon de percevoir les choses. Et des femmes agricultrices deviennent des formatrices aussi. Et puis, c'est vraiment réjouissant de, de voir les progrès qui se passent.
0: Daniel Haling, je vous propose de faire une petite euh, pause musicale en écoutant un, un, un titre de YouTube When Love Comes to Town ». Daniel Aling, vous êtes le directeur opérationnel de FH Suisse. Vous êtes une ONG chrétienne. Qu'est-ce qui, dans la Bible, vous encourage à vous inscrire dans une lutte résolue contre la faim dans le monde
1: Alors, d'abord, il y a, il y a le, le, le verset de base. Tout ce que, tout ce que vous aurez donné au plus petit, c'est à moi que vous l'aurez donné. Donc ça, c'est le
0: Christ qui le dit hein, voilà. dans, dans Matthieu 25. Et puis, il y a un autre texte biblique que vous appréciez. Il est tiré, celui-là, de l'Ancien Testament. Il est tiré de
1: l'Ancien Testament dans Deutéronome 24, verset 19. Et si je le lis, euh, le verset 19, « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains.
0: » Alors, qu'est-ce qui vous paraît important dans ce verset biblique
1: alors ce qui me paraît tout à fait en relation avec la réalité qu'on trouve sur le terrain dans, dans nos projets, c'est la veuve et l'orphelin. Et, et même aujourd'hui, et même encore plus avec le Covid ou les changements climatiques, les premiers qui sont touchés, c'est toujours les, les femmes, les femmes seules et, et les enfants. Et
0: concrètement, qu'est-ce que vous faites pour aider ces femmes seules et ces orphelins dans vos projets Parce qu'on a parlé tout à l'heure d'agroécologie, on peut imaginer que c'est plutôt pour les messieurs avec lesquels vous êtes en, en lien, plutôt que pour les femmes
1: et les enfants. Alors, dans, dans le cadre des, des femmes et des enfants, on a des projets de développement communautaire où là, sur place, les, les, les gens de, de FH vont, vont voir quels sont les besoins alors, quelquefois, c'est des besoins pour la santé des enfants. Alors, on part plutôt d'un côté médical, mais ce n'est pas notre point, euh, le, le point fort de FH. Mais autrement, c'est pour l'éducation, pour l'école et pour les femmes aussi d'avoir un jardin potager, faire un jardin potager autour de la maison qui, finalement, apporte plus d'équilibre dans une plus grande diversité de, de légumes pour, les, pour la famille et pour les enfants. Et là,
0: on peut imaginer que les principes agroécologiques pour lesquels vous militez trouvent vraiment une occasion concrète de se manifester. Voilà, tout
1: à fait. Et puis, il y a, a, a d'autres points aussi par rapport à l'eau. Les femmes, souvent, c'est les femmes qui vont chercher l'eau ou les enfants. Les enfants qui doivent faire une heure pour chercher de l'eau avant d'aller à l'école ou bien si c'est trop long, ils ne peuvent plus aller à l'école. Les femmes... Il y en a qui passent jusqu'à 4 heures de temps par jour pour chercher de l'eau. Ils ont moins de temps pour la famille, etc. Et là, Et... vous
0: avez des programmes en lien avec l'eau. Alors
1: aussi des programmes en lien avec l'eau, en mettant des pompes ou en, en tirant des tuyaux jusqu'au village avec des fontaines. Et qui fait économiser du temps à, à la femme qui peut s'occuper de cultiver un jardin. Et si, si c'est abondant, ils peuvent aller vendre les, les, vendre les légumes au marché. Et puis, ils ont un peu de ressources. Déjà, les premiers, ça sera d'acheter les cahiers d'école les... Pour, pour les enfants. Et, et toute la famille, les enfants et, et les femmes, les deux sont, sont touchés.
0: Il y a de ça quelques années, euh, Daniel Alling, vous qui êtes le directeur opérationnel de FH Suisse, vous êtes allé participer à une semaine de formation pour des agriculteurs sur place. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté de fort
1: dans votre engagement pour FH Suisse alors, c'était vraiment encourageant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si positif de voir. Il y avait une, une soixantaine de, de paysans. Vous vous, avaient... vous rappelez
0: dans quel pays c'était
1: Oui, c'était à Kigali, en, en, au Rwanda. Au Rwanda, Rwanda. Ouais. Et puis là, c'était des gens donc, qui, qui avaient fait partie, pour euh, ceux qui avaient l'expérience de nos projets dans les quatre pays dont on a parlé. Il y avait aussi des invités extérieurs du Mali ou du Bénin et encore un autre. Et puis c'était partager les expériences. Et puis les autres qui sont venus, c'est ceux qui connaissaient moi, et puis il y avait un, un partage, donc il y a un paysan qui expliquait comment il avait amélioré sa production de, de maïs, l'autre, d'autres choses, avec des fois des, des photos, et puis avec des témoignages d'une Congolaise qui était tellement enthousiaste parce qu'elle avait appris des, des, des technologies agroécologiques et puis, son voisin avait voulu continuer traditionnellement, malgré ce qu'elle lui avait dit. « sais, j'ai appris des trucs. » Elle a montré les deux photos. Il y avait un chant tout clair-sommé. Et puis, son chant à elle était quasiment... Euh, tout, tout avait poussé. Et puis, elle était tellement enthousiaste. Il y avait des sourires partout. Et puis, c'était que des, des témoignages comme ça. Et puis, une soif euh, d'apprendre aussi. Il y avait des, euh, des, des professeurs euh, qui... Qui vraiment
0: en plus en matière agroécologique, en matière euh, finalement de, de gestion
1: agronomique. Voilà, puis des technologies comme le push-pull. Ou... Alors
0: qu'est-ce que c'est que le push-pull euh,
1: Racontez-nous. Alors le push-pull, ça c'est un, un centre de recherche euh, ICIP au Kenya qui, qui ont fait des, des recherches et puis qui ont trouvé que spécialement par rapport à la pyrale du maïs qui est venue il y a pas si longtemps que ça, aussi Donc, en a l Afrique.
0: spirale, c'est vraiment une maladie qui touche les épis de maïs, c'est ça
1: ronge, Qui ronge les tiges et puis qui détruit quasiment à 60 ou 100% les, les cultures. Et puis, il fallait trouver quelque chose. Et puis, la recherche, c'était d'essayer de trouver quelque chose de naturel. Alors À force d'expérience, ils ont trouvé que s'ils si plantaient du, la plante qui s'appelle desmodium entre les rangées de maïs, et puis si autour ils plantaient euh, des, des herbes du napier ou herbes du Soudan. Ils avaient... Les, le Desmodium au milieu chassait, c'est un, un repoussant des, de cette pyrale. Et puis, les, les herbes qui étaient plantées en bordure de champs les attiraient. Et puis, ce qui fait que ben, ces pyrales, elles allaient plus sur le maïs. C'était extrêmement efficace. Et... C'est une manière très écologique,
0: une fois de plus, de, de lutter contre une maladie qui attaque euh, un élément essentiel de la nutrition euh, de certaines populations, le, le maïs dans certaines régions d'Afrique. Tout à fait. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous avez des, des grands projets, mais vous en avez aussi de petits, plus, plus réduits, et notamment, vous vous êtes mis en lien avec euh, le docteur Denis Mukwege, Nobel de la paix 2018, l'homme qui répare les femmes, hein, comme on l'a surnommé euh, dans le monde francophone. Qu'est-ce que vous faites avec... Euh, ce, ce gynécologue fameux.
1: Alors, comme euh, dans la partie euh, du Congo RDC où on se trouve, donc on a, il y a une antenne de FH qui est là-bas, euh, une fois en 2018, il y a eu la rencontre entre, euh, entre notre chargé de programme et puis qui avait rencontré nos, nos FH sur place avec le docteur Mukwege. Et puis, lui, s'est occupé comme tout le monde le sait, de prise en charge médicale, euh, réparer les femmes, comme il disait avec un suivi psychologique, psychiatrique. Mais il ne il pouvait pas tout faire. Et puis, il a trouvé qu'il y avait un, un manque au niveau de l'appui à la réhabilitation, à la réintégration de ces femmes qui avaient vraiment subi des, des
0: atrocités. Des atrocités voilà. et qui un impact psychologique Et, et puis souvent, elles sont euh, quelque part discriminées après coup, parce qu'elles portent une sorte de, de honte.
1: Exactement. Et la réinsertion sociale est très délicate. Voilà, c'est ça. Il y a un espèce de... Voilà, déjà, elles étaient éloignées pendant longtemps, elles ont été touchées par des tas d'autres personnes. Enfin, bref. Et puis, alors, c'est dans ce cadre-là que FH a, a créé un petit programme qui était aider ces femmes à retrouver du travail. Parce que si on n'a pas de travail, on ne peut pas vivre, on ne peut pas manger. Donc, c'était. Alors, le, le programme consistait à, à leur permettre de faire un élevage de lapins, ou, et puis petit à petit, à pouvoir les élever, les vendre, et puis petit à petit gagner de l'argent pour pouvoir vivre et puis être reconnu dans, dans leur milieu et petit à petit réintégrer.
0: Daniela Ligne, que peut-on faire pratiquement pour soutenir une ONG comme FH
1: Alors, bon, d'abord, il y a comme, comme on fait toujours, c'est appel, appel à des dons. Donc on peut faire des dons pour des projets. Donc sur le site internet, il y a tous les... Les projets qui sont indiqués. Donc, il y a des grands projets, beaucoup en agroécologie. Il y a de l'aide communautaire. Il y a un ou deux petits projets relatifs à l'eau. Et puis, je euh, peux juste mentionner projet. le nom
0: de votre site web finstrédunionsuisse.ch. Mm -hmm. Voilà. Et puis, autrement, il y a d'autres possibilités que vous offrez aux personnes qui seraient
1: particulièrement sensible
0: à l'éradication de la faim sur la planète.
1: Hein. Tout à fait. Alors, il y a les dons par rapport au projet. Après, il y a des dons libres aussi pour aider l'association à, à fonctionner. Et puis aussi, là où on est, on est toujours très content. C'est quand il y a des personnes qui ont envie de passer quelques semaines ou quelques mois de bénévolat pour nous aider, soit pour organiser un événement, soit pour nous aider euh, à, à créer des publications pour le fundraising ou bien... Euh, voilà, ça peut être des stages euh, d'universitaires de, ou, ou des fois, on a même eu des gens qui ont pu faire euh, un, un travail, stage, de, un stage sur
0: place. Sur place. Hein, Et vous pourra... proposez à des jeunes en formation, par exemple, d'aller passer quelques temps dans l'un de vos projets Daniel Haling, on vous entend hein, lorsqu'on vous regarde comme vous êtes en face de moi. Je vois que vos yeux brillent, vos yeux, votre visage s'anime. Finalement, euh, vous, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez passé de nombreuses années dans l'industrie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous apporte cet engagement pour FH Suisse
1: La grande satisfaction de voir des gens euh, heureux de pouvoir vivre décemment de retrouver une sérénité de vie et puis de pouvoir, sans compter, le, de pouvoir manger à leur faim, mais de, de, de voir que voilà, le, le travail sert à quelque chose et puis fait vraiment progresser les gens. Quoi.
0: Daniel Aling merci beaucoup d'être venu évoquer ce deuxième objectif de développement durable, éradiquer la faim sur la planète, en lien avec votre fonction de directeur opérationnel de l'ONG. FH Suisse, FH pour Food for the Hungry, en français, de la nourriture pour ceux qui ont faim. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur FH Suisse, il y a un site web fh-suisse.ch Si vous souhaitez en savoir davantage sur ces objectifs de développement durable et découvrir ce que des ONG proches des milieux évangéliques mettent en place pour y répondre, alors n'hésitez pas à vous rendre sur le site stoppauvreté.ch et à commander la brochure God's Global Goals. Une réflexion biblique à propos des 17 objectifs de développement durable. Merci Daniel. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, merci d'être resté à notre écoute. Au revoir et à bientôt. Un heure d'actu avec Serge Carrel.